Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. De podcast waarin vier vrienden met elkaar de week doornemen... en je op de hoogte brengen van het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Kortom, elke vrijdagochtend ben je binnen een half uurtje weer helemaal bijgepraat. De oud-spe van de A-premier Wim Kok is overleden. Brussel is niet te spreken over de begroting. Can you imagine? You have like to get McDonald's here and it's above your head. Crazy! Want ook deze week is er weer ontzettend veel gebeurd. Alleen al dat nieuws kun je tegenwoordig niet meer bijhouden en dat maakt ook niet uit. Want wij bespreken alleen die nieuwtjes die je echt moet weten. Zoals hoe het nou met die begroting van Italië zit of waarom de overleden Wim Kok een volksheld is. Maar ook dat opmerkelijke nieuws dat je gewoon weg wilt weten. Zoals waarom we binnenkort ja, pakjes met een drone kunnen ontvangen en hoe wij plasticvervuiling tegengaan. Ja, komend half uur horen we dit dus allemaal... Ik ben uh, Titus en ik zit hier vanavond met Emily, Andreas en Maurits. Uh, ja, dat zijn uh, politicologen, economen, geneeskundigen en zelfs volgens mij een kunstenaar in ieder geval. Heel veel verschillende invalshoeken, daarom zijn we het ook vaak niet met elkaar eens. Wij zitten natuurlijk wel vaak met elkaar om de tafel en uh, nou, dat is dan misschien toch wel uh, het meest voorkomend in het weekend. Uh, met een biertje erbij en dan bespreken we van alles en nog wat, maar toch wel heel vaak wat er afgelopen week in de krant heeft gestaan. Nu maken we hier gewoon een wekelijkse podcast van en dit is die allereerste aflevering. Ontzettend leuk toch, Emily? Ja, heel leuk. Ik zit hier lekker, ik heb mijn wijn, ik heb mijn meningen klaar. Eindelijk is het uh, voor jou uitgekomen. Je zit ons al weken te pushen om deze podcast te produceren en het is je gelukt. Ja, precies. Uh, ik, ik wil al heel lang deze podcast maken. Ik denk dat dat een ontzettend mooi concept is. Maar dat moet het wel van jullie komen. Hè? Want uh, uh, ja, jullie verblijden mij altijd met uh, wat er in de krant heeft gestaan. Vooral jij eigenlijk, Maurits. Uh, wat vind jij ervan? Dat je jullie eindelijk achter een microfoon mag plaatsnemen. Nou, ik vind het sowieso hartstikke leuk. Ik zou zelf echt een, uh, een moord doen als er vier assistentes uh, van mij elke week de, 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 al het nieuws voor mij doornemen. Drie, en dat ik dan... Ik zie hier nog steeds maar drie mensen. <laughs> ja, maar stel dat ik een luisteraar ben en dan uh, dus vier oh, mensen tot mij komen elke okay, week ja. om het nieuws te vertellen. Dat zou ik echt uh, fantastisch vinden. Dus uh, ja, hartstikke leuk om, uh, om haar mee te doen. Precies, en een van die assistenten, zoals jij het noemt, dat is Andreas. Die zit hier tegenover mij. Ja, nee, ja, cool om hier te zijn. Uh, veel nieuws elke week. Uh, ik lees het lang niet allemaal. Dus ik vind het leuk om gewoon een paar onderwerpen te pakken. Uh, en daarom zijn we, is deze podcast volgens mij anders dan andere podcasten. Daar heb ik er veel zin in. Ja, precies. Want dat is denk ik juist ook het unieke. Dat we maar een paar onderwerpen pakken. Ik denk als je de gemiddelde Nederlander vraagt... Uh, wat weet je nog wat er afgelopen week allemaal op het journaal is geweest? Terwijl je dit misschien wel elke dag hebt gekeken... dan uh, ja, heb je dat van mij toch niet allemaal onthouden. Het gaat eigenlijk maar om die paar onderwerpen. En wij gaan jullie die vertellen. En die maken we dan ook nog uh, net een stukje leuker en interessanter... met dat prachtige anekdotes uh, die wij hebben opgezocht. Um, ja... Misschien even heel kort. Uh, we gaan het zo allemaal over jullie onderwerpen uh, hebben. Wat heb je meegenomen, Emily? Ik heb meegenomen de begroting van Italië en de drones. Want Uber die wil namelijk maaltijden gaan bezorgen met drones. En dat zouden ze al in 2021 gaan doen. Oké, okay, nou ja, ik kan ook zo'n mooie tv-slogan van uh, blijf kijken, blijf luisteren. Want Emily gaat het zo vertellen. Maurits, wat ga jij uh, zo meteen vertellen? Ik ga het hebben over het uh, faillissement van het medisch centrum Slotervaart. En een hele hoge boete die aan Samsung en Apple is uitgedeeld uh, door de Italiaanse regering. Oké, okay. uh, we gaan het horen. Andreas. Verbod op plastic van de EU. En ik ga het hebben over politieke held Wim Kok die afgelopen week is overleden. Ja, Andreas, we blijven zo meteen uh, bij jou. Want uh, wij gaan uh, uh, in eerste instantie de drie onderwerpen behandelen waarvan wij zeggen die, uh, deze had je deze week echt moeten weten. En uh, daarna gaan we de drie onderwerpen eigenlijk behandelen die je zou 
willen weten. Juist die opmerkelijkheden die wij hebben opgemerkt in de nieuwsbladen. Maar zoals maar, ik al zei... Betekent dat dat je de eerste onderwerpen dan niet wil weten? De eerste onderwerpen wil je ook wel weten, maar die moest je ook echt weten. Weet je wel, als je... Als je als je, als je niet weet, ben je met je sukkel. Als je, ja, precies. Als je baas daarover begint, dan sta je wel echt voor lul. Okay. En die, 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 die andere drie onderwerpen die je, hoe wij dat noemen, wil weten. En dat is gewoon om een uh, ongemakkelijke stilte in de kroeg mee op te vangen. Ah, oké. Okay. Snap je dit? Bij de waterbubbelaar. Uh, zoiets. <laughs> uh, wij beginnen dus bij... Zij zei het net al, want Wim Kok is overleden. Oud-PvdA-premier Wim Kok is overleden. 80 jaar was hij. Eind vorige eeuw drukte hij een groot stempel op de Nederlandse politiek. Ja, vakbondsleider, minister en premier. Uh, 1994 tot 2002, ja, ik was toen gewoon nog een klein kind. Ik gooide met flippo's uh, en ik speelde nog met Lego en treintjes. Maar ik heb me afgelopen week even goed ingelezen en naar de documentaire gekeken over Wim Kok. En ik ben onder indruk uh, gekomen dat ik echt heel erg fan ben uh, van hem. Waarom? Ja, ik denk dat het een politicus is die gewoon een vaderfiguur was. Ik mis nu wel eens als ik naar de politiek kijk dat ik denk van... Ja, wat ze zeggen klopt allemaal, maar ik wil gewoon iemand die de baas is van ons land, om maar even zo te zeggen. En die als er iets gebeurt, shit hits the fan, er gewoon staat voor de camera en zegt, dit is wat er gebeurt en dit is hoe wij er met z'n allen mee omgaan. Is, Goed voorbeeld bij, bij Mark Rutte? Nee. Ja, als hij zegt, ik vind het hoor ik wel een soort van mijn vader die cool probeert te doen. Ja, precies. Of een die van een skateboard valt. <laughs> um, maar Andreas, nee, maar een goed voorbeeld daarbij is Pim Fortuyn, die was overleden. Dan krijg je Wim Kok, die voor de camera die staat en zegt, jongens... En meisjes, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Pim Fortuyn is overleden. En gewoon met zo'n soort van statigheid en vaarlijkheid. Dat ik dacht van ja, dit is een echte politicus. En natuurlijk zijn er duizenden hoogtepunten te noemen. Uh, homohuwelijk heeft hij ingevoerd. Uit een ziewet heeft hij ingevoerd. De eerste man die paars ontwikkelde. Maar volgens mij is dat uiteindelijk waarom ik zo'n fan ben. Well, Maurits, jij bent echt de PvdA. Precies, nog heel kort. Paars was het eerste kabinet waarin de CDA niet deelnam. En uh, wat volgens mij paars genoemd werd, omdat VVD en P van de A erin deelnamen. Dus ja, rood dus en blauw. Ja, VVD blauw, precies. PvdA rood. Oké. Okay. Maar Maurits, wat is jou eigenlijk, jouw herinnering aan Wim Kok? Nou ja, net als Andreas uh, speelde ik ook nog met uh, Lego en uh, Knex toen, uh, toen Wim Kok eigenlijk uh, prominent aanwezig was in de politiek. Maar ik heb de afgelopen dagen ook wel veel over hem gelezen. En wat ik zo mooi vind is dat hij echt uh, de personificatie is van wat Amerikanen de American Dream noemen. Dat kunnen wij wel de, de Netherlands Dream noemen. Een man die is... Ja, hij rolt iets minder lekker van de tong. Maar het is wel, het is, het is niet minder mooi. Want het is een man die is geboren als Timmermanszoon. En uh, eigenlijk vrij laag op de sociale ladder dus is geboren, maar zich door keihard te werken en veel te leren omhoog heeft gewerkt tot de machtigste man van Nederland. En ook geprezen door eigenlijk alle andere machtige uh, leiders van de wereld ja, toen de tijd. Ja, Clinton, Tony Blair. Ja, nou ja, hij was, hij was ook wel een, uh, hij was echt een uh, voorbeeld voor, uh, voor die twee uh, uh, grote politici uit uh, ja, veel machtigere landen dan, uh, dan Nederland. Precies, en ik weet niet hoe ze nu naar, naar, naar Rutte kijken of een tijdje terug naar Balkenende. Maar dat laten we in het midden. Uh, wij, zoals net al genoemd werd, wij zijn natuurlijk uh, ja, iets, iets te jong om uh, al heel erg bekend te zijn met, met, met Wim Kok. Maar uh, ik herinner me ook wel een beetje uit, uit Dansplaat van Brainpower, waarin het <laughs> ging over de wallen van Wim Kok. Maar Emily, waar herinner jij uh, uh, Wim Kok aan? Ja, iets wat ik vroeger nooit helemaal snapte, maar wat zo lekker bekte, dat was dat kwartje van Kok. Dat ging natuurlijk over die accijnsverhoging op uh, brandstof. En uh, voor mij, ja, het klinkt nog steeds wel lekker, want het klinkt eigenlijk meer gewoon als een soort van uh, ADE-feest. Een kwartje van kok. Oké, die laten we even voor wat het is. Maar uh, al met al, uh, volgens mij een heel statig uh, staatshoofd wat is overleden, uh, die Nederland heel veel heeft gebracht. En uh, nou ja, ik denk uh, dat er afgelopen week al heel veel over is geschreven. En wij, Mag nog één aanvulling doen, Titus? 
Ja, ja. snel. Hij was altijd een beetje, een beetje sikkeneurig. Dus toen had zijn vrouw tegen hem gezegd, Wim, bij de onderhandelingen, schrijf nou VGGH op je arm. Hij zei, wat dan? Nou ja, gewoon veel geduld en goed humeur. Heeft dat deed hij dan. Heeft hij het gedaan, hè? Ja. ja. Wauw. Dus wat dat mooi uh, zeg. Wat een held. Ja, toch nog een mooie anekdote. <laughs> en uh, wij gaan door naar uh, Emily. Ja, ik wil het hebben over het begrotingstekort van Italië. Brussel is niet te spreken over de begroting en vindt dat Italië de afspraken aan de laars lapt. Het is een historisch moment, want het is voor het eerst ooit dat de Europese Commissie een begroting van een lidstaat heeft afgekeurd. Ze heeft Italië drie weken de tijd gegeven om hun begroting aan te passen. En uh, Italië heeft alvast laten weten dat zij geen plan B heeft. Daarbij houden ze zich niet aan de regels voor stabiliteits- en groeipact. Dat betekent dat zijn een soort van overeenkomsten tussen alle eurozonelanden. Dat gebeurt wel vaker en dan wordt een regering op de vingers getikt dat ze hun begroting moeten aanpassen. Maar het gaat hier om een hele uitzonderlijke situatie, want de staatsschuld van Italië is torenhoog. Oké, okay, en... Volgens mij wist Italië ook wel dat dit er toch niet echt doorheen zou komen. Maar waarom legden ze dan alsnog deze begroting op tafel bij de Europese Unie? Maurits? Nou ja, dat is eigenlijk omdat zij uh, een belofte hebben gedaan uh, aan, de, uh, aan hun kiezers. Toen ze vorig jaar gekozen werden om uh, flink meer geld uit te gaan geven. En daarnaast omdat deze regering van Italië bestaat uit twee hele eurosceptische partijen. En die varen dus uh, best wel goed bij, in eigen land als ze ook flink tegen de Brusselse schenen aanschoppen. Oké, en wat wat willen ze nu precies gaan doen waar de EU het niet mee eens is? Ja, volgens mij vinden ze het grote probleem dat we een heleboel armen hebben. Dus ze hebben bedacht nu om een een basis, uh, hoe noem je het, basisinkomen te gaan geven. En de pensioenleeftijd omlaag te halen naar 62. Ja, en en wat wat de Europese Unie niet zo zo fijn vindt, of de eurozone in dit geval, is dat de Italiaanse staatsschuld meer dan 130% van het BBP is. En dat moet gewoon omlaag, want de regel uit dat stabiliteitspact is 60% maximaal. Dus ze willen graag dat Italië gewoon gaat bezuinigen. Ja, ze ze zitten daar gewoon al fors boven. En dus deze hele grap die ze nu gaan uithalen met dus ook de belastingenverlagen kost ongeveer 37 miljard. Ze gaan alleen maar meer uitgeven. Maar het is ook een beetje een poppenkast naar hun eigen kiezers toe. Ze weten waarschijnlijk toch dat dit niet gaat gebeuren. Sterker nog over die poppenkast gesproken. Ik weet niet of jullie uh, de video hebben gezien van Angelo Chiocca. Een uh, Europarlementariër van uh, Italië die uh, in het uh, uh, Europarlement de papieren pakte van de, de, de afwijzing van, dit, uh, begrotings, van deze Italiaanse begroting. Toen zijn schoen uitdeed, de onderkant van zijn schoen liet zien. Daar stond op Made in Italy. En toen deze onderkant van de schoen afveegde aan deze afwijzing. Dit kan je terugzien op het Twitter-account van deze Angelo. Uh, Only in Italy. Ja, dit gebeurt wel echt uh, alleen daar. Hey, ik heb nog een vraag voor jullie. Als we het over begrotingstekort hebben. Wat denken jullie dat het land is met het grootste begrotingstekort? Uh, ja. Ter wereld of in de EU? Nee, nee, nee ter wereld. En dan gekeken Oeh. naar um, zeg maar bruto nationaal inkomen. Um, Zimbabwe. Zimbabwe? Ik denk misschien wel Amerika gewoon. Verenigde Staten? Die hebben, wel, die hebben wel het grootste tekort, maar niet uh, zeg maar als je ook kijkt naar... Het... Niet relatief? Ja, precies. Andreas? Italië? Nee. Japan. Japan? Want, ja, want uh, Italië heeft 130 en Japan heeft gewoon 230. Oké. Okay. Oh. Oh. Wat bizar zeg. Maar we zijn wel helemaal verdwaald <laughs> vanuit de euro, eurozone richting Japan. Uh, volgens mij kunnen we hierbij wel conclu- nog, nog even concluderen dat uh, de financiële markten ook een beetje zijn gaan bibberen hiervan. De rentes op de staatsschuld van Italië alleen maar omhoog aan het gaan is. En dat um, 
uh, dat het daarom denk ik wel heel lastig wordt om dit alsnog door te voeren, al laat de, uh, de, het, het Europarlement dit gebeuren. Zeg ik dat goed, Maurits? Nou ja, wat een beetje het uh, vervelend zou zijn als Italië in een negatieve spiraal komt, waarin de staatsschuld steeds hoger wordt. Dus ze dan ook nog een boete krijgen van de Europese uh, Commissie, waardoor de staatsschuld nog hoger wordt, de rente loopt op, dan wordt het nog lastiger om de schulden terug te betalen. En dan ga je dus van de regen in de drup en dan wordt het alleen maar uitzichtlozer voor Italië. Precies. Nou ja, jullie horen hier al hoe goed Maurits zich inleest in elk onderwerp. Het uh, keeltje is gesmeerd, want hij is nu net lekker aan het woord geweest. En dat mag hier blijven, want wij gaan door naar Maurits. Ja, nieuws uit Eigenland. Uh, vanochtend is het medisch centrum Slotenvaart in Amsterdam-West failliet verklaard. Ik werk hier al bijna 38 jaar. Dat wil je toch niet zomaar laten met plezier. Het is een tent waar je hard onder zet. Veel goede sociaal, goede werksfeer. We werken met plezier al jaren. Waarom moet dit dicht? Dit kan toch niet? Ja, veel emotie, veel woede, veel verdriet vanochtend in Amsterdam-West, waar het Amsterdamse medisch centrum Slotenvaart failliet werd verklaard. En dat is al het tweede ziekenhuis in Nederland deze week dat failliet wordt verklaard. Eerder werden de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad, in Dronten en in... Zo, dat weet ik even niet meer. De derde. Uh, ergens anders in Flevoland. Ergens anders in Flevoland uh, werden ook al failliet verklaard. Uh, goed nieuws, want, uh, of uh, niet zo goed nieuws, maar de goed nieuws voor de patiënten is in ieder geval dat die zijn overgeplaatst inmiddels. Um, en uh, de, dat wat minder goed is voor, uh, is voor de medewerkers, de 2000 medewerkers van deze ziekenhuizen. Die verkeren nu in grote onzekerheid. Ja, want eigenlijk heel treurig nieuws. En zo vaak gebeurt het niet dat er een ziekenhuis omvalt in Nederland of in ieder geval failliet gaat. Nee, volgens mij is het uh, pas de derde... En vierde dan in de geschiedenis van Nederland dat een ziekenhuis uh, en derde wat, keer. Wat is er nu precies gebeurd, Andreas? Jij bent, uh, jij bent geneeskundige, jij bent uh, opgeleid als arts. Klinkt als een medicijnman. Uh, ja, wat er gebeurd is, volgens mij zijn echt gewoon de kosten te hoog geweest voor het ziekenhuis. Te weinig inkomsten. Uiteindelijk is het vooral de verzekeraar die natuurlijk alles moet betalen. En als de verzekeraar zegt, nee, wij gaan een ander ziekenhuis wel betalen en jullie niet. En dat kan elke reden zijn. Kwaliteit van zorg of überhaupt aantal bedden. Um, ja, dan is er geen inko- zijn er geen inkomsten. Oké, okay, en hoe erg is het als zo'n ziekenhuis failliet gaat? Ik las uh, vandaag dat er al vijf ziekenhuizen dit jaar in de Verenigde Staten failliet zijn gegaan. Wat natuurlijk een veel meer uh, uh, kapitalistische omgeving is volgens mij. Ja, kijk, de verzekeraar heeft de verplichting om overal een soort van zorg te kunnen bieden. Dus als een ziekenhuis in Amsterdam dicht gaat, is het niet zo erg. Want we hebben genoeg ziekenhuizen om het op te pakken. Ja, in Flevoland is het wel een ander verhaal. Dan moeten mensen echt heel lang rijden. Uh, voordat ze ergens zijn ja. met, uh, waar, waar ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Nou ja, hebben. moet je voorstellen dat er een, uh, een ramp gebeurt of zo in, uh, in Flevoland. En ja, dan, dan is er helemaal niks in de buurt om mensen snel uh, eerste hulp te verlenen. Oké, okay, dus het is eigenlijk gewoon een hele treurige zaak. Uh, weten we wat er dus nu uh, nog, nog gaat gebeuren? Nou, er schijnt al een potentiële koper te zijn, zodat het uh, ziekenhuis een doorstart kan gaan maken. Maar uh, wat er hoe dan ook gaat gebeuren is dat de ziekenhuizen, uh, als ze doorgaan, in een hele verkleinde vorm doorgaan. Dus dat er een hoop uh, weg wordt bezuin. Ja, Oké, jongens, daarbij gaan we het laten. We hebben nu denk ik drie onderwerpen gehad die we echt moesten weten afgelopen week. En nu gaan wij door naar het tweede deel van deze uitzending. En dat zijn eigenlijk de nieuwtjes die je wilt weten, die je kan bespreken als jij morgen weer aan het koffiezetapparaat staat. En wij beginnen met André. Koffiezetapparaat, goed voorbeeld. Ik stond in het koffiezetapparaat uit plastic te drinken. En toen zei ik eigenlijk, waarom is het plastic? En toen zei de jongen die naast me zei, zei, ja, dat is namelijk beter voor het milieu dan echte koppen, want die moet je afwassen en dat is slechter voor het milieu. Waar ga ik naartoe? Het EU-parlement heeft een verbod ingestemd dat plastic niet meer gaat mogen vanaf 2021. Europa gaat de strijd aan met wegwerpplastic. Nu belandt er elke seconde zo'n 700 kilogram plastic in zee. 700 kilogram aan plastic rietjes, plastic bestek, 
plastic ballonstokjes, plastic borden en plastic wattenstaafjes. Uh, ik vond het heel tof om te zien dat er in ieder geval 570 mensen voor waren en 50 tegen. Dus het is wel echt een probleem en iedereen ziet het. Uh, en volgens mij is het wel cool dat wij dit in 2001, na 2021 niet meer gaan zien. En ik heb een vraag over wattenstaafjes. Want wat, <laughs> misschien Emily, de vraag aan tafel, wat doe je met een wattenstaafje? Maar die mogen ook niet meer. Nee, die mag, nee dus over drie jaar niet meer. Ik gebruik ze eigenlijk ook nooit. Want dat is ik weet alleen maar wat, mee schoon te ik maken. Ja. wat er niet mee mag, dat is namelijk in je oren stoppen. Want ja, dat, dat schijnt heel slecht voor niet. Maar dat is oh. toch het enige wat je ermee kan doen? Dat is wel de enige manier waar ook ze gebruiken. Voor mij kan je er ook, uh, speaking for a friend, kan je ook gewoon je make-up ermee afhalen. Nee, ja, ze zijn wel om te make-uppen. Ze zijn bijvoorbeeld om ook als je nagelslak, zeg maar net zo die randjes weg te halen met nagellak Ja, dat wist ik niet hoor. En een beetje bij, bij je ogen en zo om te make-uppen, maar ik gebruik ze ook nooit. Oké, okay. maar wat gaat er dus echt voor ons veranderen? Dat wij uh, over drie jaar niet meer, uh, als we naar het park gaan, naar de HEMA kunnen en een paar plastic borden kunnen halen? Ja, in principe wel. Alles moet uh, van papier worden of uh, uh, moet in ieder geval durable worden. Uh, maar er wordt ook zo, er wordt zo ontzettend veel plastic geproduceerd. Ja, de helft van alle plastic in de wereld is maar één keer gebruikt. Dat ook. Maar weet je hoeveel plastic flesjes Coca-Cola produceert per seconde? Zeg nee. me. 3400. Potje ja, honderd. een hoop. Nou, dus toen jullie aan het nadenken waren, hebben ze 3400, eh, ik denk zelfs wel 3800 flesjes geproduceerd. Maar dan heb ik ook een vraag aan jullie. Uh, scheiden jullie al plastic? Nee, ik niet. Nee, niet? Nee, nee. nee. Foei. Maar ik, Foei. Ik, ik, sterker nog, ik weet ook niet helemaal waar ik dat dan uh, naartoe zou moeten brengen. Wordt, dat wordt gewoon... je, hebt van, je hebt hier van die mooie oranje bakken waar je het in kan gooien. Okay. Maar, en, en het is ook wel lastig, want je hebt dan weer verpakkingsplastic en dan mag je weer geen vet opzetten. En dan, ja. Zo goed okay. dat er iets aan Jongens, we dwalen af. Ja. Genoeg over plastic. En wij gaan door naar Emily. Ja. Ik wil het gaan hebben over bezorgdiensten met drones. Can you imagine? Yeah, I'd like to get McDonald's. And it's above your head. Crazy! Ja, um, Uber heeft namelijk aangekondigd om vanaf 2021 eten te willen gaan bezorgen met drones. Dus ja, de Uber-bezorgers worden gewoon gepasseerd. En vanaf dat moment kan je in een park liggen. En dan hoor je dus inderdaad... En dan vliegt er gewoon een drone over je heen. En die bezorgt een pakketje met McDonald's. Oké. Okay. Um, want Uber, dat, die kennen we natuurlijk allemaal van de taxis. Maar die deden al Uber Eats. Waarin mm-hmm. ze een soort bezorgservice hadden. Zoals Deliveroo en Foodora. En nu gaan ze dat dus niet meer doen met taxichauffeurs. Waarvoor ze eigenlijk volgens mij altijd pleiten dat ze die juist helpen. En zeggen ze nee, uh, onze nieuwe robots gaan dat doen. Ja, klopt. Ze passeren eigenlijk gewoon die taxichauffeurs compleet. En ze willen dus gaan bezorgen met drones. Maar dat is ook niet nieuw. Want er zijn wel meer, zeg maar... Bezorgdiensten zoals een Amazon of een 7-Eleven en een UPC, die allemaal hebben aangegeven dat zij ook pakketten willen gaan bezorgen met drones. Dat was een hele ophef met Amazon. Die waren aan het testen in de buurt van Cambridge in Engeland. Er is dus één vrouw geweest, a friend of a Roman road. Dat is een of andere, een of andere stichting. Er staat dus al een Romeinse weg, al 2000 daar, jaar lang daar. En zij was bang dat die drones die Romeinse weg gingen kapot maken. Maar zij gaan er juist niet overheen. Nee, precies. Nee, maar dat ze zouden neerstorten op die Romeinse weg. Dan denk ik van ja, als die twee maar jaar lang... over drones die neerstorten gesproken, of in ieder geval ongelukken, uh, dat Uber dit nu doet, is wel frappant. Want die hebben natuurlijk een tijd geleden met hun self-driving cars, wat ze inmiddels hebben stopgezet, hebben ze een flink ongeluk gehad. Uh, ik zie dat ook zomaar weer gebeuren met een drone die uh, recht in het hoofd van een mens vliegt. En dat we daarna weer uh, alle kritieken over Uber aan het heen spuien zijn. Wat denk jij, Emily? Nou ja, omtrent de veiligheid van drones zijn er nu natuurlijk ook hele strenge regels. Daarom is het ook op heel veel punten niet toegestaan om nu commercieel en privé met drones te vliegen. Oké, en wat zijn dit soort regels dan? Het is echt, echt heel veel. Ze mag je bijvoorbeeld niet hoger dan 120 meter met je drone vliegen. Nou, dat is nog wel oké. Maar je mag ook alleen maar overdag met je drone vliegen. Je moet als bestuurder altijd je drone kunnen zien. 
Je mag niet over mensenmassa's of ge- uh, grote gebouwen uh, vliegen. En er zijn ook heel veel no-fly zones van die vliegvelden en zo waar je niet overheen mag vliegen. Oké, okay, dus het duurt wel echt nog even voordat dit echt in werking gesteld kan worden. Uh, willen wij uiteindelijk een Big Mac menu kunnen ontvangen via een drone? Dat klopt. En ik wil nog wel een ander leuk weetje zeggen. Want over drones gesproken, in 2014 heeft namelijk de TU Delft, die is toen al met een ander plan gekomen uh, met drones. Die hebben namelijk medische ambulance drones gemaakt. Dus stel je bent ergens en iemand krijgt een hartaanval, dan kan je een noodnummer bellen. Dan komt er zo'n medische kit aangevlogen met... Ja, Andreas, jij weet het waarschijnlijk wel. Hoe heet zo'n apparaat wat je dan zo... Andreas is een dokter geweest in een <laughs> Wat je zo op iemand legt, zeg maar wanneer... Ja, dat ding. En dat zit dan in die drone. En dan vertelt iemand je vanuit die drone, zeg maar... Die dan dus videocontact heeft van... Oké, okay, nu moet je dat ding erop leggen. Ja. Dus dat is eigenlijk een veel coolere manier om een drone te kunnen gebruiken. Ja, ah, volgens mij wordt het ook wel al gebruikt in... Uh, um... Ja, gebieden ergens Midden-Afrika, Australië, waar je niet echt goed bereik hebt tot een dokter. Of waarin het zoveelste ziekenhuis failliet is gegaan. Maar oké, okay, uh, super interessant. Dit is precies iets wat ik uh, niet per se had hoeven weten, maar wel heel leuk vond om te weten. En uh, wij gaan uh, tot slot door naar de laatste. Dat is uh, Maurits. Ja, recordboete van de Italiaanse overheid voor Apple en Samsung. Antitrust authorities in Italy have fined Samsung and Apple around 5.7 million US dollars and 11.4 million dollars respectively for deliberately slowing down their smartphones. Ik denk dat iedereen uh, die dit luistert dit ook wel een beetje herkent. Dat je uh, een iPhone hebt gekocht en dan uh, twee generaties later, dus twee jaar later, open je ochtends je telefoon en dan denk je, hè, dit is toch dit is wel weer een stukje langzamer dan gisteren. Hoe kan dit nou? <lacht> dit is een beetje een soort van uh, een mythe die de wereld in is gekomen. Dat Apple met name, die krijgt hier altijd de schuld van, dat hij uh, bewust oude telefoons langzamer maakt om uh, mensen te stimuleren om weer de nieuwste iPhone te kopen. En de Italiaanse mededingsautoriteit heeft uh, vandaag besloten om Apple, maar ook Samsung, daarvoor te beboeten. Want ze hebben dat bewezen. Ja, dit is dus bewezen. Dat zij dus door die updates, want ik heb die updates ook vaak niet geïnstalleerd, omdat ik geloofde in deze mythe. (laughs) Dus dat 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 ook goed was dat ik dat niet heb gedaan. Want dat die drones, of die drones, dat die uh, telefoons (laughs) daar minder snel van worden. Ja, dat klopt. Uh, de Italiaanse mededingsautoriteit zegt daar uh, in ieder geval bewijs voor te hebben. En dat, dat klopt ook wel vaak, omdat die uh, updates, die worden eigenlijk meer gericht op de modernere functionaliteiten die in de nieuwere iPhones zitten. Dus die oudere iPhones en andere telefoons, die vinden dat gewoon, daarvoor is het gewoon een stukje moeilijker om die, om die functionaliteiten te gebruiken. Oké, okay, en ba- als, de, als ze dit nu bewezen hebben, waarom doet niet elke autoriteit van elk land legt deze boete op? Nou, dat is een goede vraag. Uh, in Nederland uh, loopt er, is, er, is er ooit een, uh, is er twee jaar geleden een, uh, een rechtszaak geweest tegen Samsung. Uh, maar de uh, Nederlandse mededingsautoriteit vond toen juist dat Samsung haar gebruikers te weinig updates gaf. Oh. Dus Nederland, <laughs> ja, ja. in Nederland zijn ze er ook mee bezig, maar kijken ze echt de hele andere kant op. Okay. Maar dit lijkt me wel iets moois voor juist de Europese mededingsautoriteit, de Europese Commissie. Want die kan natuurlijk gewoon voor heel Europa meteen zo'n boete opleggen. En die zijn ook echt toren. Ja, maar dan komt er iemand van Samsung die zijn schoenen uit en die <laughs> staat op de tafel. Ja, maar hey, maar... Even, want het was dus 5 miljoen, toch? Dus nou, het op was 290, vij- nee. want Apple maakt, ik had opgezocht, 229 miljard per jaar. Ja, ze 5 is, miljoen boeten. Dat is 0,002 procent. Dat is alsof je een voetbalwedstrijd speelt en je 6,5 seconden verlenging krijgt. Of, <laughs> of 30.000 euro per jaar verdient en ja, dan 74 cent boeten valt. Maar, uh, nee, maar het, is nog, het is wel anders, want Samsung krijgt 5 miljoen en ja. Apple krijgt het dubbele. Die krijgt bijna 11 miljoen volgens mij. Ja, Apple krijgt ook 5 miljoen voor hetzelfde delict, maar die krijgt nog 5 miljoen, uh, iets meer dan 5 miljoen extra. 
Omdat zij hun klanten niet goed hebben ingelicht over het onderhouden van de batterij van een telefoon. Ja, precies, want dat is iets anders waar ik me jarenlang boos over heb gemaakt. Na twee jaar kan je dat ding ook weggooien omdat, uh, omdat je het drie keer per dag moet opladen. Ik weet niet wat jij met je telefoon doet, maar... Nou, oké, okay, dan ben ik misschien de enige die uh, zo ermee om is gaan. Oké, okay, nou ja, uh, uh, nou, Ik uh, uh, hoop dat dit een precedent is, misschien ook voor de Nederlandse, Nederlandse mededingingsautoriteit, om deze uh, techgiganten toch even op de vingers te tikken. Precies, om uh, 0,000 zoveel procent van hun uh, winst ja. uh, op te smokkelen. Oké, okay, uh, dat was het dan voor de nieuwtjes. We hebben er nu zes gehad. Uh, drie die we moesten weten. Drie die we echt wilden weten. En uh, tot slot kijken wij altijd nog even naar altijd. Dit is de eerste aflevering, maar wie weet altijd uh, vooruit. En kijken we naar volgende week wat wij denken dat de komende week het nieuws gaat domineren. En laten we beginnen bij de vrouw hier aan tafel. Ladies first, Emily. Ja, ik denk dat we het volgende week vooral weer gaan hebben over die vluchtelingencaravaan die momenteel vanuit Midden-Amerika door Mexico trekt op weg naar uh, de VS. En Trump heeft zich er ook al over uh, uitgelaten dat de VS geen vluchtelingenkamp gaat worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat uh, komende week gaat ontwikkelen. Dit begint, dit begint ook wel een soort theater te worden van allemaal uh, uh, g- grote leiders in Midden-Amerika en Trump aan de andere kant. Die allemaal rare dingen aan het schreeuwen zijn. Hè? Waar, waar zijn ze nu? Ze zijn ja, uh, voor een groot deel Mexico. Oh, we zijn, okay, ze zijn en er is nog geen wall. Dus, uh... <laughs> ja. Oké, okay, Andreas, wat denk jij dat volgende week het nieuws gaat doen? Ja, ik hoorde vandaag al binnenkomen het feitje dat we in Jemen een grote hongersnood hebben. En dat die veel erger lijkt te zijn dan dat we dachten. Dat er nu 14 miljoen mensen dusdanig honger hebben dat ze ondervoed raken en zo. De grootste hongersnood ooit. Ja. Dus ik denk dat we volgende week daar heel veel van gaan horen. Gaat er ook nog een inzamelingsactie komen? Ja, ik kan me voorstellen. Ik denk kan je er donder op zeggen? Ja. Hè? Giro 55 gaat weer open. Denk het. Oké, okay, heftig. Heel heftig. Ik heb zelfs gehoord dat, eigen, dat, dat, dat hulpverleners daar zeggen... de enige reden om dit op te lossen is vrede en dat gaat er niet komen. Dus voorspel ja. niet heel veel goeds, maar houd het inderdaad in de gaten. Uh, Maurits, wat denk jij? Ja, ik denk uh, dat we komende week uh, de Netflix-accountjes en uh, HBO-accountjes even op stop kunnen zetten. Want uh, de, grootste, uh, de grootste soap die er op dit moment afspeelt in de wereld gaat gewoon vrolijk door. En dat gaat natuurlijk over de moord op het uh, Saoedisch consulaat in Turkije. De moord op... Uh, de journalist Khashoggi. Precies, daar blijven ook maar bizarre feitjes naar buiten komen. Ja, Erdogan uh, heeft nog steeds elke dag uh, een nieuw feitje om te lekken over deze brute moord. En dat, uh, nou ja, we, we zullen zien hoeveel hij er nog in petto heeft. Maar we hebben natuurlijk al van alles gehad. Dubbelgangers in elf stukken gezaagd. Ik las vandaag <laughs> iets over een wurging, zodat hij geen geluid zou maken. Ja, en zijn lichaamsdelen zouden zijn gevonden. Het is elke dag is het weer raar. eBay ook toch? Zo'n arm is verkocht op eBay. Dat is niet waar, <laughs> jongens. <laughs> Oké, okay, jongens, wij moeten het hierbij laten. En dat is niet erg, want tenslotte hoef je ook niet alles te weten uh, wat je wel moet dan wel wilt weten dat uh, uh, nou, heb je eigenlijk in de afgelopen 30 minuten gehoord dus dat kun je weer morgen lekker uh, vertellen aan het koffiezetapparaat of in de kroeg of waar dan ook. Wij zijn er over een week weer de, om precies te zijn op vrijdagochtend uh, dus abonneer op deze podcast uh, en laat vooral ook een recensie achter in jouw uh, ja, favoriete podcast app we staan overal op Spotify, Pocketcast maar ook op Apple Podcast en dan kan je laten, ons laten weten wat je ervan vindt en uh, Doe dat ook gewoon als je er helemaal niks van vond. Geef ons lekker één ster en zeg dat. Maar wij vinden dat heel leuk. En uh, daarnaast kun je ons volgen voor de nodige en onnodige achtergrondinformatie. Op Facebook, Twitter en zelfs Instagram. Dus doe dat ook. En wij zijn er weer volgende week. Oh.